0: Buen día y bienvenidos a Entrenarme Podcast. Les habla Irving Cárcamo y el tema de hoy es... absceso esplénico. El vaso es un sitio poco común para la formación de absceso, quizá debido a su actividad inmunológica intrínseca. Es una rara complicación con escasas referencias bibliográficas. En la literatura médica hay poco menos de mil reportes de esta afección. Los abscesos esplénicos pueden ser únicos, que van del 60 al 70%, o múltiples, que van del 30 al 40%. Y con mayor frecuencia se observa en pacientes inmunodeprimidos, en un 72%. ¿Cuál es su etiología? Bueno, es posible diferenciar cinco grupos de acuerdo a su causa original. El primero sería por una infección por diseminación hematógena, por ejemplo la endocarditis. Dos, un absceso inducido por quimioterapia. Por ejemplo, en las leucemias. 3. Por embolismo celular. Por ejemplo, en enfermedades de células falciformes. 4. Diseminación por infección contigua. Por ejemplo, en un absceso subfrénico, perforaciones gástricas o colónicas. Y 5. Infección secundaria a traumatismo esplénico. Por ejemplo, en un infarto postraumático. Atendiendo a su agente causal, los abscesos esplénicos pueden ser 1. Bacterianos, por bacterias gram-positivos, gram-negativos y aeróbicos. También pueden ser micóticos y por último parasitarios. Atendiendo al número de microorganismos presentes, los abscesos pueden ser estériles, monomicrobianos y polimicrobianos. Las especies bacterianas aisladas con mayor frecuencia son estafilococo, streptococo, salmonella, E. coli, lepsiera pneumoniae, pseudomona aeruginosa, y enterococo. Hoy en día existe un aumento significativo de microorganismos de difícil manejo, tales como Mycobacterium, primordialmente en pacientes con trastornos hematológicos que reciben quimioterapia o anaerobios como son Actinomyces, Citrobacter freundi y agentes micóticos como aspergilos y Cándida. Hablando acerca de la epidemiología, desde el punto de vista epidemiológico, la incidencia en adultos y niños con leucemia es del 7.2% y el 1% respectivamente. Tiene mayor frecuencia en adultos y ancianos. Y sin que exista diferencia entre ambos géneros. Ahora el cuadro clínico. Los signos y síntomas de los abscesos espléndicos son muy variados. La mayoría de los reportes, que son casos aislados y series, señalan el dolor abdominal. De mayor intensidad en el hipocondrio izquierdo, acompañado de fiebre y en menor medida masa esplénica o esplenomegalia y derrame pleural izquierdo como principales manifestaciones. Algunos hallazgos de menor importancia son náuseas, vómito, anorexia, pérdida de peso y dolor en el hombro izquierdo. En cuanto a los estudios de laboratorio podemos encontrar leucocitosis neutrofílica que se encuentra presente en un 72 y un 86% de los casos. El ultrasonido y la tomografía representan los principales medios de diagnóstico, estos teniendo una sensibilidad del 75 al 93% y el 100% respectivamente, por lo que esta última se considera el método de elección para el diagnóstico. Algunos posibles hallazgos de imagen son esprenomegalia en un 67%, efusión pleural en un 30 o 40%, y filtración pulmonar inferior izquierda mayor al 20% y presencia de gas en el vaso en un 12%. ¿Cuál es su tratamiento? Bueno, pues este se recomienda el ingreso a todos los pacientes con un absceso esplénico. Las dosis altas de antibiótico parenterales y amplio espectro son una suma importante. Los resultados del cultivo orientan la elección de los antibióticos. El estándar de oro para tratar un absceso esplénico es la esplenectomía sin embargo estudios recientes han demostrado éxito utilizando diferentes enfoques basados en las características del absceso la aspiración percutánea puede ser una opción menos invasiva en pacientes con alto riesgo de cirugía o una solución temporal utilizada como puente a la cirugía evitando el riesgo de una infección fulminante y potencialmente mortal la aspiración percutánea es un abordaje exitoso cuando la colección del absceso es unilocular o bilocular, con una pared completa y gruesa y sin tabiques internos. Es menos probable que el drenaje percutáneo tenga éxito en pacientes con absceso multilocular, cavidades mal definidas y líquido espeso y viscoso. Las contraindicaciones para el drenaje percutáneo incluyen las siguientes. Múltiples abscesos pequeños cavidades llenas de tejido necrótico, coagulopatía, cavidades mal definidas, asitis difusa y acceso difícil. No se recomienda emplear solo el tratamiento médico conservador. Se han informado tasas de mortalidad de más del 50% en pacientes tratados únicamente con antibióticos. En pacientes que no responden a la impregnación de antibiótico, se debe de considerar agentes micóticos, actinomicetos o Mycobacterium, como causa. Con respecto a las complicaciones, incluyen las siguientes. Neumotórax, atelectasia, derrame pleural, absceso sufrénico, perforación intestinal, fístula pancreática, trombosis post sepsis y neumonía. Las complicaciones respiratorias se pueden minimizar mediante la promoción de la espirometría de incentivo el control del dolor y la fisioterapia torácica agresiva. Si se desarrolla un absceso sufrénico, por lo general requieren un drenaje rápido. La sepsis posterior a la esplenectomía siempre es un riesgo, especialmente en personas jóvenes a las que se les estripó el vaso. Estos pacientes deben vacunarse contra Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae y heimophilus influenza. Pronóstico A diferencia del pasado, el pronóstico de un absceso esplénico en la actualidad ha mejorado notablemente. La disponibilidad del drenaje guiado por TAC percutánea no solamente es segura y menos invasiva, sino que también evita la morbilidad de la cirugía abierta. Además, la esplenectomía laparoscópica ha sido una alternativa prometedora al método abierto, con una recuperación más rápida y estancias hospitalarias cortas. Bueno, con esto terminamos el tema de absceso esplénico. Les agradezco muchísimo su atención. Les hablo Irving Cárcamo para entrenar mi podcast. Nos escuchamos en el siguiente tema.